0: Buenas tardes, un placer ser parte de este programa El Rincón Literario.
1: Buenas, buenas, así es, espacio que forma parte del Instituto de Formación Docente Alma Fuerte.
0: Un gusto. Bueno, debido a que contamos con poco tiempo, ya comenzamos a abordar la temática de hoy. ¿Te parece, Malena?
1: Sí, bárbaro. Eh, hoy nos toca reseñar el cuento maravilloso de María Teresa Andrueto, La Durmiente.
0: Claro, quien trabajó junto a Itzvan, encargado de las ilustraciones.
1: Exacto. Ahora refiriéndonos brevemente sobre la biografía de la autora, ella nació en Arroyo Cabal, provincia de Córdoba en el año 1954. Es poeta y narradora para adultos y fue la primera escritora en ganar el premio Hans Christian Andersen en el año 2012. Además, su obra es estudiada en diversas universidades americanas y europeas.
0: Sí, es y continúa siendo una gran influencia en el ámbito educativo. Pero ahora hablando acerca de Itzman, que nació en la capital española Madrid en el año 1968, él es autodidacta, diseñador y escritor. Sus trabajos fueron seleccionados para exposiciones en muchísimos países de distintos continentes y obtuvo el premio Fantasía en Buenos Aires.
1: Qué destacadas figuras, ¿no?
0: Sí, un lujo hoy reseñar su obra literaria.
1: Bien, ahora Liz. Si yo te dijera que se llama La Durmiente, ¿no? ¿con cuál obra la asociarías?
0: Mm, y al igual que, que a todos, calculo, la asociaría al clásico cuento de Perrault, La Bella Durmiente. Va, en realidad así la conocemos comercialmente, pero originalmente se llama La Bella Durmiente del Bosque.
1: Claro, con la clásica historia en la que hay dos protagonistas, por un lado la princesa que se sumerge por culpa de un hechizo en un sueño eterno y por otro el príncipe que era hermoso y valiente y logra rescatarla de su embrujo con solo un
0: beso. Por ello, esta narración no se asemeja en nada al cuento de Andrueto, en realidad, porque consiste en una princesa que cierto día decide salir de su castillo para recorrer los alrededores del reino. Pero para su sorpresa, descubrió algo que sus ojos ignoraban, que era la pobreza y el hambre que lo habitaban. Por ello decide entrar en un profundo sueño y así evadir la realidad que asomaba. Finalmente, logra despertarse por una revolución, el final también es muy inesperado y, y diferente al de Perrault, porque al transcurrir el tiempo, los padres cuando envejecen, su reino se termina por corromper y el pueblo crea una revolución que termina por despertar a la princesa.
1: Pero no despierta por el beso del príncipe, como en el clásico cuento, sino por el bullicio que provoca su pueblo.
0: Terrible, ¿no? Bueno, por otro lado, además de las distintas narrativas, los elementos paratextuales que contiene también son diversos.
1: Claro, como la ilustración de la tapa, porque en la obra clásica muestra a la doncella dormida y el príncipe a punto de besarla, lo que los convierte a los dos en personajes protagónicos. En cambio, en el cuento de Andrueto, muestra a la misma pero con los ojos cubiertos por sus manos, demostrando como si no quisiera ver lo que sucede frente a ella, y abarcando prácticamente toda la tapa. El príncipe está ubicado en el margen izquierdo representado de forma mucho más pequeña, casi imperceptible a los ojos produciendo así una disminución en su valor protagónico. Ahora, con respecto a las ilustraciones eh, que muestra el cuento, cumplen un rol fundamental. Isman utiliza un collage realizado por recortes periodísticos del siglo XX e imágenes pictóricas reconocidas, que muestra cómo era el rol de la mujer en aquella época. Este collage además dialoga con otros dibujos en blanco y en negro que comunican de forma literal lo que dice el texto verbal.
0: Otro aspecto del cuento es que no tiene claras catalogaciones del bien y del mal, sino más bien transmite conflictos mundanos mediante mensajes implícitos. Como bien expresa Bettelheim en su texto Los cuentos de hadas y el conflicto existencial, en Psicoanálisis de los cuentos de hadas dice que los niños para dominar futuros conflictos psicológicos necesitan fantasear mediante lecturas fantásticas y que éstas deben presentar personalidades totalmente opuestas, porque en el caso de una representación real se manifiestan todas las complejidades propias de la vida. Y esto le sería bastante difícil y confuso de entender.
1: Sí, muy cierto eso. Por lo que recomendamos que su lectura sea a partir de los 13 años, cuando se encuentran en una etapa mucho más madura, porque la durmiente exige una mayor capacidad de abstracción, conocimientos, atención, relación y comprensión, ya que propone un abanico amplio de significados mensajes implícitos y fundamentalmente pone en juego valores como el machismo que pertenecen a temáticas mundanas y que solo el público juvenil y adulto lograrán leer en profundidad.
0: De todas formas, en los últimos años del primario y /o el secundario sería una propuesta adecuada y distinta para permitir articular con temáticas actuales y poner en práctica diversas interpretaciones, ya que además intenta excluir los estereotipos propios de los clásicos cuentos.
1: Bien, Liz, creo que hemos concluido con la propuesta de hoy.
0: Así es, Malena. Bueno, esperamos que les haya servido la reseña para que se interesen en este cuento maravilloso y quizás utilizarlo como disparador en futuros proyectos. Gracias por concedernos este espacio.
1: Sí, gracias y saludos a todos los oyentes. Tengan un buen día.